0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 113. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir so Rocket uh, Internet und Zalando so ein bisschen gegenüberstellen, ein Jahr nach dem Börsengang, wie sich das letzte Jahr wie, wie es sich entwickelt hat, haben sie ja durchaus ein bisschen unterschiedliche Richtungen auch von den Erwartungen her uh, entwickelt und da uh, lassen sie es doch ein bisschen nochmal den, damit einsteigen äh, und den den Capital Markets Day ein bisschen eine Revue passieren lassen. Ähm, fand ich ja, aber auch reingehört, äh, fand es ein bisschen äh, interessant, wie ähm, Oliver Samba sich da auch so ein bisschen Rage geredet hat. Da hat man auch schon gemerkt, dass da jetzt im letzten Jahr, wahrscheinlich auch nach der nach der Hauptversammlung, da auch ein bisschen mehr äh, sich das Management von Rocket auch hat in der Öffentlichkeit, wie auch vielleicht in der verschlossenen Tür und in den großen Investoren gegenüber, hat mehr rechtfertigen müssen, als es als, als ihm vielleicht lieb ist. Ähm, auch interessant in dem Zusammenhang, dass jetzt ein Jahr nach dem Börsengang natürlich auch die Halteperioden bei den großen Großinvestoren auch zu Ende gehen, wo es dann vielleicht auch noch intensivere Gespräche gegeben hat. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch interessant, wie, wie da durchaus auch na, es kam schon ein bisschen durch, dass dass man dass man da so genervt ist von der von der Kritik, die da Rocket Internet gegenüber wahrscheinlich aus verschiedenen Richtungen äh, nahegebracht wird.
1: Ja, das Unverständnis kam komplett durch. Also warum versteht uns die Welt nicht sozusagen? Und ähm, dass das, ähm, ich meine, ich finde das insofern also sind sie halt in der in Schwierigkeit, es geht ja nicht nur darum jetzt, also die bisherigen Aktionäre sind dann nicht, natürlich nicht glücklich, wenn die Kurse um die Hälfte eingebrochen sind. Und das Problem ist aber für Nachschub zu sorgen. Also neuen Leuten Lust zu machen und die dann reinzuholen, die das ja im Prinzip jetzt ersetzen müssen. Und die Frage ist halt, und das darum ging sie ja auch so ein bisschen jetzt einfach nochmal zu verdeutlichen. Ähm, also sie waren ja mal bei acht Milliarden Bewertungen Richtung zehn, würde ich jetzt mal sagen, und sind dann runter ähm, gegangen bis auf dreieinhalb Milliarden. Und jetzt durch diese, man kann fast sagen, das war so eine Billion Euro, äh, Milliarden Euro Rede, die er da gehalten hat hat, weil der Kurs da wirklich ja. das war der Marktwert quasi, der da äh, im Laufe dieses Tages ähm, nach oben gegangen ist. Also was halt also was was sich halt Rocket kaputt gemacht hat, ist äh, wirklich das Vertrauen. Also sie haben im Prinzip ja alles ähm, ausgenutzt oder sag mal gar nicht ausgenutzt, ausgespielt, was man so Möglichkeiten hat an der Börse, ohne äh, auf die Effekte zu achten. Also wenn man natürlich dem Oliver Sammer zuhört, dann natürlich alles mit guter Absicht und mit besten Absichten. Also jetzt Delivery Hero hat die, die Leute überrascht, dass sie da wirklich 800 Millionen Euro äh, ja völlig aus heiterem Himmel quasi für ein Delivery Hero ausgeben. Da fand ich schon mal interessant. Das kam nicht vorher, als sie eingestiegen sind, sind generell nicht ähm, raus, ähm, dass Oliver Sammer jetzt argumentiert hat, ja, er ist ja schon seit, glaube ich, 2007 bei dem türkischen Pizzadienst, nenne ich es immer so uncharmant, also die Lieferdienst äh, beteiligt und kennt deswegen das Geschäftsmodell. Und als sich die Gelegenheit ergeben hat, dann wollte die eben beim Shop verpacken. Ähm, das kam nie so raus.
0: Und hat aber auch ausführlich dann auch äh, darauf hingewiesen, dass äh, Rocket Internet kein M&A-Unternehmen ist. Das war, das war ihm dann auch wichtig, dann dass die, die Grundpositionierung dann also als... Uh, operating Platform Company, so hat er es bezeichnet. Da können wir dann auch noch dann da noch ein bisschen drüber sprechen, was er konkret damit meint. Aber es war ihm dann auch wichtig, auch, zu, auch da zu zeigen, okay, das ist kein Signal, dass wir ein M&A-Unternehmen sind.
1: Das ist die Lehre daraus. Und wir haben ja die letzte ausführliche ähm, Rocket-Ausgabe, haben wir Rocket 3.0 genannt, äh, wo es eben genau dann so in die Richtung klang, als ob die jetzt quasi so als Sprungbrett für Börsengänge äh, eben unter einem M&A-Gesichtspunkt äh, dienen können, und das klang ja da und das haben sie, da sie ja nie was rausgeben, was sie machen wollen oder nicht wollen, ist ist man ja da in der Interpretation vollkommen frei. Und jetzt haben sie ja mal eine klare Ansage gemacht, eben nicht MA, keine Verwässerung mehr, keine überraschenden. Deals mehr, ähm, also so klar hat, wenn man das ja noch nie gehört, sondern hm. im Prinzip ging es ja immer. Also ich habe es ja mal zu kineweg Zeiten immer genannt, dass das sie im Prinzip Narrenfreiheit hatten. Also ähm, und und Kinebik ist irgendwann aufgewacht und und hat dann eben so diese ganzen ähm, ja ja auseinanderstrebenden, sage ich jetzt mal äh, internationalen Rock äh, internationalen Zalando Clone Ableger, dann eben Richtung Global Fashion Group versucht wieder einzufangen und das ein bisschen zu so also nicht zu sortieren, sondern so ein bisschen ähm, zu konsolidieren, so ist das ähm, Wort, auch äh, hat dann entschlossen, wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen einfach gucken, was sind relevante Unternehmen, wo wir dabei sein wollen und was sind so Dinge, wir müssen nicht überall dabei sein. Also die haben dann irgendwann ganz klar gesagt, nicht alles, was das verstehe ich unter Nadenfreiheit, dass man halt wirklich tun und lassen kann, was man will. Und ich glaube, das war halt so der der Modus, in dem Oliver Summer oder Rocket auch generell gewohnt war, zu agieren, gebt gebt uns das Geld und habt das Vertrauen und wir machen dann unser Ding und wenn ihr Glück habt, informieren wir euch (lacht) frühzeitig oder (lacht) später. Und im Prinzip genau der Ansatz ist ja jetzt eigentlich auch, das kam ja raus bei den ersten, ähm, also generell beim Börsengang. ähm, Ich finde, es kam ganz schlimm raus bei der Hauptversammlung, wo man ja wirklich total abgeblockt hat. Und was das Interessante war jetzt, ähm, es war wirklich jetzt so, Drei sehr unterschiedliche, entweder Investoren-Calls oder oder, oder Auftritte von Oliver Sammer, sage ich jetzt mal, äh, die man erleben könnte, weil bisher immer, es ging immer nur über den Last-Portfolio-Value und wie wie haben wir quasi die Bewertungen gesteigert und unsere Unternehmen, das war eigentlich auch immer so, wenn ein Calls aufgetreten ist, ist schon immer durchaus sehr pushy, würde ich jetzt mal sagen, ähm, also kämpferisch ähm, aufgetreten, aber in den ersten Ich glaube, das war entweder bei der der Jahresbilanz oder beim beim, beim Quartalsbilanz immer verkäuferisch. Also das und das übernommen, das und das gesteigert und immer die Last-Portfolio-Values, die halt niemand ernst nehmen kann. Also beziehungsweise am Anfang waren natürlich alle äh, überrascht und haben die Kurse sind nach oben geschossen. äh, Aber als die Leute zur Besinnung kamen und sich wirklich mal mit den Themen beschäftigen konnten und auch sahen, was sind Umsätze und was sind wirklich so LPW Portfolio, weil es sind halt Fantasiebewertungen de facto. Also das, das, ja. das ist schön und das die ist, Klasse, gut, wenn das, man
0: das, das ist ja etwas, was Rocket selbst beeinflussen kann.
1: Absolut. Und äh, Sie sind in letzter Zeit sind Sie so, so so dazu übergegangen, nicht mal mehr die Investoren zu nennen, die da, die dabei mhm. waren. Also dann ist es nochmal mal ganz, also es ist einfach dubioser geht es einfach nicht in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist jetzt die die Erkenntnis, die eingetreten ist und so war das auch also der Kapitalmarkttag klang für mich schon so als sehr sehr als Goodwill Veranstaltung also seht her wir, wir können und wollen auch offener kommunizieren und deswegen also wir können gleich noch ein bisschen sprechen über den den Au, der Auftritt an sich war schon eine Schau jetzt von 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 Oliver Samba aber wenn man sich jetzt mal die Unterlagen anguckt die die Rocket jetzt im, im Rahmen des Kapitaltags zur Verfügung gestellt hat man hat noch nie so gute nachvollziehbare äh, Unterlagen bekommen und und wirklich eine also muss es nicht alles teilen was da passiert aber es genau aufgeschlüsselt warum ist wohin wie viel Geld geflossen ähm, und und eben auch diese eher unglückliche jetzt Geschichte im Nachhinein mit Delivery Hero weil sie halt aus dem Rahmen fällt also das mag schon ein gutes Investment sein und das ist ja auch passt ja auch alles das ist ist ohnehin das was 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 mir so mh, aufgefallen ist, um nicht zu sagen aufgestoßen ist bei dem ganzen Call, dass Oliver Sammer natürlich schon immer die, in die Richtung gegangen ist, ähm, versteht uns und 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 seht doch ein, was wir machen und und was da alles passiert. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen am Thema vorbeigegangen, weil ja die Unberechenbarkeit eigentlich das, das ist, was was alle editiert hat und wo man dann irgendwann sagt, jetzt reicht's äh, also wenn wir da quasi jeden Monat mit irgendeiner Kapitalerhöhung, irgendeinem ungeplanten Investment, also in, in Dimensionen, mit denen man einfach nicht rechnet, na, rechnen müssen, ähm, dann dann verlieren wir irgendwann die Geduld. Dann, also meine Einstellung, ich glaube, die Einstellung auch vieler ist natürlich dann, ähm, das sind schon gute Unternehmen dabei und das kam auch raus jetzt am Kapitalmarkttag, die die sich präsentiert haben, aber dann warte ich eben, bis die an die Börse gehen und beteilige mich an denen und halte mich an dem ganz, aus dem ganzen äh, Rocket-Kuttelmuddel raus, ähm, wo, ich, wo ich eigentlich keinerlei Ansage bekomme, ähm, was will ich und was tue ich. Also immer nur die große Vision und da ist ja auch nichts gegen zu sagen und das ist ja eigentlich auch so die, die tolle Rocket-Story, dass man sagt äh, quasi, ja, wir erobern die Welt und äh, haben sie ja immer gesagt, äh, Alibaba jenseits, äh, also für den Rest der Welt, kam jetzt gar nicht mehr rüber, <lacht> interessanterweise die, die Story sein, scheint so ein bisschen raus zu sein. Also passt ja auch, aber keinerlei ja, Guidance heißt ja immer so schön, keinerlei Orientierung, was was so in den nächsten Wochen, Monaten oder Quartalen passiert, weil es ja wirklich so gewesen, du hast eine große Veranstaltung gehabt und in der nächsten Woche kam irgendwie eine komplett andere Geschichte äh, und irgendwie großes Investment oder große Kapitalerhöhung. Also da, da fragst du dich natürlich dann schon irgendwann, äh, was, was was soll das alles? Also ist ja, das
0: geht, geht ja als Investor ja, ja nicht. Ne? Also du hast zum einen, du bekommst vom Management keine Einblicke, aber du kannst auch das Unternehmen, wie es sich verhält und was es macht, nicht so richtig fassen. Irgendwo brauchst du mal etwas, was, was womit du das Unternehmen dann für dich äh, einfach einschätzen kannst.
1: Und jetzt ist er natürlich, oder generell, verstehe ich schon auch den Unmut äh, bei Rocket ja. oder oder generell äh, mit mit diesem Rechtfertigungszwang, weil du hast halt, im Prinzip hast sind sie jetzt dazwischen drin, du hast einerseits, Amazon, das berühmte Amazon, das ja auch nicht sagt und auch ja. tut, aber auch nicht so überrascht, also nicht so unberechenbar ist in dem Moment, das unterscheidet genau. es dann. Ja. Aber im Prinzip, das ist das ist kläglich, was, was Amazon an Unterlagen bietet. Also du, du hast als Aktionär Keinerlei Einblicke. Jetzt haben sie zumindest mal, dass die, die Webservice ist ausgelagert, dass du zumindest so grobe Umsatzorientierung hast, aber du, du weißt eigentlich gar nichts. Du, du hast aber du weißt
0: grob, wo, wo Amazon äh, hin will und was es, was, es, was es mal sein könnte, was, mal, was, mal das, was das Marktpotenzial von, von, von so einem Amazon, also einem riesigen Online-Händler-Plattform ist, dass das ganze, ganze, ganze Handelsmärkte einfach abdecken kann. Das ist, das ist einfach viel, viel leichter fassbar.
1: Genau, also deswegen, die Unberechenbarkeit ist halt, ist genau. halt raus und es kommen schon mal Überraschungen. So ein Firephone ist natürlich so ein Projekt, wenn es dann kommt, dann ist es eine Überraschung, aber bei der Größenordnung dann auch wieder nicht so. Und auf der anderen Seite ist, ist, sind halt Unternehmen wie Zalando da, die halt sehr offen kommunizieren, also die sehr viele Informationen zur Verfügung stellen, die auch jetzt klar ihren strategischen Umschwung, der zum Glück natürlich noch ein positiver war, also dem, den man eigentlich nur positiv deuten konnte, ähm, sehr ausführlich erläutert haben und und damit äh, also sowohl mit also sowohl mit 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 mit, mit wie sagt man es also nicht mit mit strategischen äh, ähm, Aussagen, sondern generell in der Kommunikation halt sehr offen sind, was sie tun, wie sie tun. Sie sind auch sehr, sehr viel präsenter und es ist nicht nur eine rein PR-getriebene Geschichte. Also sowohl in der in der Investorenkommunikation als auch generell, wie wie sich ein, ein Zalando als Unternehmen präsentiert, ist halt ganz anders. Und ich finde extrem ist, ist dann Windeln.de und jetzt die ganzen Kleinen, die halt kommen und die auch zeigen, wie man auch Investorenkommunikation machen kann, indem man wirklich super detaillierte Einblicke gibt und und auch auf alles eine Antwort hat. Das ist ja für mich also im, zum Beispiel im windeln.de Beispiel das, das Extremste. Also es sind auf alles, also da muss man auch nicht alles teilen, was was da kommt, aber das ist hat alles eine nachvollziehbare Begründung und nicht so, ah, ihr versteht uns nicht und äh, wir machen schon, lasst uns mal machen. Mhm. Also dies, diese diese Grundeinstellung ist komplett anders. Ich möchte jetzt windeln.de nicht mit Rocket vergleichen, bitte nicht missverstehen, aber die die Rocket-Kommunikation ist halt eine, ähm, d- d- der Irrsinn an Rocket ist ja oder war in dem ersten Jahr ja ist ja nicht so, dass sie keine Infos zur Verfügung gestellt hatten. Also es gab ja massig Unterlagen und alles und dann auch wieder über die einzelnen Unternehmen Unterlagen, aber es gab nie was Handfestes. Und immer dann, wenn man konkrete Aussagen haben wollte, also gar nicht Aussagen, sondern Orientierungspunkte, was macht ihr? was macht ihr nicht, Sind haben Börsengänge Priorität, haben sie keine Priorität, ähm, ist ein schneller Börsentang zu rechnen oder nicht, also das ist ja nichts.
0: Und das ist ja schon high level, also das ist ja schon von weit oben drauf geschaut und das ist das ist so ein Minimum, was man erwarten kann und was man eigentlich auch als so eine Holding, die so Startups hochzieht oder Inkubator, wie auch immer man es nennen will, sollte man auch so weit planen können, dass man, dass man so etwas den Investoren mitteilen kann, weil man, weil natürlich klar, also was, was Rocket macht mit Startups, oder ist es natürlich auch schwierig, da konkret äh, Sachen zu sagen, weil man dann auch mit 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 Mitbewerbern und so weiter auch ein bisschen vorsichtig sein muss und natürlich man, und und mit Startups auch vieles auch nicht vorhersehbar ist. Aber das, was du jetzt genannt hast, ist einfach so etwas, das kann man, das kann man Investoren so als als einen Leitfaden einfach durchaus nennen für die nächsten sechs zwölf Monate.
1: Das Interessante war ja, auch mit anderen gesprochen, die sich den Kapitalmarkt dann gestern angehört hatten oder oder mitverfolgt haben, es kam ja fast rüber und, und darum geht es eigentlich auch so ein bisschen Nachhilfe für Rocket-Investoren war das <lacht> gestern. Ja, Rocket und, for Dummies
0: und, und, hattest du es. ne? Ja, oder so auch.
1: Also das schlug das, 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 das mal in die eine Richtung, mal in die andere. Ja. Also ähm, es kam gab eben, wie ich, wie ich meinte, auch durchaus qualitativ gute Infos, ähm, wo man sich ein viel besseres Bild machen kann und ich glaube, das ist auch notwendig, weil weil Rocket und diese ganze also nicht nur Summerwelt, sondern nehmen wir sie ja auch die Berliner Welt oder oder alle ähm, muss man nicht, Silicon Valley ist genauso also äh, ist halt das ist eine andere Welt von den Kennzahlen von irgendwie der Herangehensweise ähm, als jetzt eine, eine klassische Börsenwelt ähm, im, und und deswegen und das ist das schlägt nicht nur da zurück, sondern schlägt ja auch in der in der journalistischen Berichterstattung durch, weil weil eben Wachstumsunternehmen anders äh, gemessen und gesteuert werden als ein typischer Großkonzern und und das ist etwas natürlich, wenn man immer in diesem Kreis drin war und wenn man seine bisherigen Investoren auch schon so getrimmt hat, dass sie das verstehen und dass sie dem dass das mitverfolgen, also dass sie auch wissen, dass viel Anfangsmarketing jetzt bei diesen Modellen, die die natürlich Rocket vorantreibt, äh, notwendig ist oder sie argumentieren es zumindest, dass es so notwendig ist, um einfach ein gewisses Umsatzlevel zu erreichen, um dann, dann tatsächlich in eine, in eine Profitabilitätsrichtung ähm, reinzukommen, ähm, dann ist das nicht eine, also diese Investmentdenke ist nicht eine, eine Denke, die jetzt die Börse da hat, sondern da geht es ja eigentlich, also Investment denke für das Unternehmen, ähm, da geht es ja eigentlich eher darum, äh, ja, so 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 einen sehr stabilen Rahmen festzulegen und ein Gefühl für die generelle Entwicklung zu bekommen und und Rocket, also deswegen, das, das kann man ja auch nicht kritisieren, dass Rocket immer mal wieder große Investments macht und und ja. und in einzelne Ventures da, da rein investiert, aber das kam eben auch nie richtig rüber und dann wirkt das wie eine Zockergeschichte, also für mich ist es immer noch Finanzjonglage, was, was sie da in dem Bereich treiben, aber die kann man nachvollziehbar gestalten oder eben nicht so nachvollziehbar gestalten. Und ähm, vor dem Hintergrund fand ich das sehr gut gestern, auch in in der Darstellung. Und gerade, wenn man auch nochmal in die einzelnen Unternehmen dann reingeht. Also, <lacht> Samba hat ja nur einen Überblick gegeben und mal so durch alles gegangen. Und ich äh, glaube, der hat... Äh, hat doppelte Zeit gebraucht als das, was vorgesehen war, weil er sich ja da so so vertieft war und weil er immer genau den Punkt machen wollte. Versteht mich doch oder versteht uns doch. Aber wenn man sich das mal anguckt, ich finde ich sehr gut dargestellt die die Grundphilosophie Denkweise auch dann interessante Infos nochmal, also sie hat zum Beispiel auch mal durchdekliniert, ähm, wie, wie die wie die Story bei Hello Fresh gelaufen ist, also wie sie da ähm, ja erst verwässert wurden, weil eben Investoren reinkamen, wo sie dann Investoren rausgekauft haben, Er hat dann auch noch so schön gesagt, ich weiß nicht, ob das so charmant war jetzt gegenüber Holzbeck und anderen, die da ausgestiegen sind, die haben, manche haben eben Hello Fresh nicht verstanden und deswegen sind wir da reingegangen und deswegen wird das, wir wussten von Anfang an, dass das eine große Geschichte wird und wie wir das rangehen wollen und deswegen haben da angestrebt, die Mehrheit zu haben und sehen ja dann rauf bis 58 Prozent. Da haben jetzt wieder Geld, fremdes Geld nochmal reinnehmen können. Deswegen sind sie jetzt so bei 57 Prozent. Also war ja diese absurde Bewertung, die bei Hello Fresh jetzt kam mit, glaube ich, einem 3 Anteil für 75 Millionen. Dann explodiert natürlich die Bewertung ähm, auf 2,6 Milliarden. Ähm, also deswegen sind sie da so ein bisschen verwässert worden, nur äh, auf jetzt 57 Prozent. Aber Hello Fresh ist jetzt quasi eine ihrer Hauptbeteiligungen. Und ähm, ja, da kann man da, da wurde es nochmal sehr gut verdeutlicht. Da hat versucht, auch bei Delivery Hero so ein bisschen zu machen. Ähm, das ist jetzt aber nicht so, da bin ich kein so, das ist so ein bisschen außerhalb meines äh, Rahmens. Deswegen äh, finde ich es immer schön, wenn dann auch bei Unternehmen an Unternehmen erläutert ist, die jetzt näher an Exciting Commerce und an den E-Commerce-Modellen, die, die uns sehr interessieren, dran sind. Also da konnte man, wenn man wollte, wenn man noch aufgeschlossen war dem Ganzen gegenüber, äh, wirklich sehr, sehr gute ähm, Insights bekommen und auch dieses dieses Denkmodell von von Rocket sehr viel besser verstehen ähm, als als vorher. Also das, das allein war schon hilfreich. Äh, ich fand eigentlich so, dass das Heißeste war, und ob das stimmt, manche glauben nicht, dass es das stimmt. Ich glaube schon, dass es stimmt, dass sie sich am Abend vorher entschlossen haben, noch neun Punkte rauszuhauen. Hm. <lacht> An denen sie sich messen lassen wollen. Also äh, ganz ganz ungewöhnlich, dass man echt was rausgibt und sagt.
0: Dass man sagt, das haben wir, das haben wir hier noch kurzfristig noch, noch uns überlegt und ja, äh, also, also interessant auch, was sie dann äh, an, an was sie dann halt auch genannt haben.
1: Ja, aber es ist halt wirklich so, das sind halt so Punkte. Ich meine, ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, ja, klar, wenn man, wenn die Bewertung da niederlegt, dann ist es keine große Kunst zu sagen. Wir machen jetzt keine großen Kapitalerhöhungen und, und andere Geschichten. Ja, klar. Ist eine, ist eine schwierige Geschichte, aber andererseits halt doch so klare Aussagen, ich glaube ich. In 24 Monaten keine Übernahme und also keine MA-Übernahme. Ähm, keine Signifikanten, genau. Genau, also so, so die, die kleinen Beteiligungen. sie haben ja ihre Emerging-Stars, nennen sie, die ja so schön, die ja auch alle nicht so wirklich geklappt haben. Die letzte, also das, der letzte Batch, sage ich jetzt mal. und und Aber ihre Aussage, ja immer 10% zehn Startups pro Jahr, sollen sollen ja online gehen. Also deswegen, es war jetzt auch nicht eine. Also, sie, sie haben nicht so viel vorweisen können, sage ich jetzt mal. Also deswegen war die Story ja jetzt, und deswegen meine ich Goodwill eher so in Richtung wie, Wir erklären mal, was jetzt passiert ist, und es waren im Wesentlichen Aufräumarbeiten, die passiert sind. Was man aber auch gesagt hat, also dass man jetzt ja, man möchte ja durchaus ins Prime-Segment und das haben, hat er ja Das ja, stimmt, steht ja
0: auch drin, äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ist ja auch Measure Us.
1: Genau, also genau deswegen alles aufgeräumt, quasi die Finanzen in Ordnung gebracht, das alles so konsolidiert, dass es passt und und ähm, das nimmt auch Zeit, muss man auch schon sehen. Also es ist halt im Prinzip keine so schöne Story, <lacht> weil man einfach weiß, unter welchen Bedingungen sie an die Börse sind. Ja. Ähm, aber das, das war jetzt auch kein Geheimnis und dass sie eben auch an den an unregulierten unregulierteren Markt gegangen sind, das haben, haben sie auch alles ähm, kommuniziert. Ähm, aber dann kann man eben auch nicht erwarten, dass da von heute auf morgen Wunder geschehen und ist schon, also es ist halt nicht nicht diese tolle Story jetzt. Wir haben aufgeräumt und unser Unternehmen in Ordnung gebracht, äh, aber ist zumindest etwas, wo man sagen kann, das und das ist passiert und wir legen quasi die Grundlagen jetzt für die nächsten Schritte und ähm, es muss tatsächlich nicht alles auf heute von heute auf morgen passieren, wobei halt der Witz ja immer dabei ist, dass ja genau das, was sie suggeriert haben, in, in der schnellen Taktung von irgendwelchen Meldungen, Investment und Geschichten, dass quasi von heute auf morgen da ein ein extremes äh, extreme Story entstehen muss. Und ähm, deswegen war das schon ein bisschen ja einen jetzt von der von der Argumentation. Und mich hat es wirklich fasziniert, weil es weil man sonst immer nur verkäuferische Auftritte Gesehen hat. Und es war jetzt in dem Sinne nicht kein Geldeinsammelauftritt. Also, äh, sondern war eher, bleibt uns treu. <lacht> Werdet uns nicht abspenstig. Ähm, weil das, das ist halt, das sich halt echt das, ist das große Problem. Natürlich geht man mit, mit, mit vergleichsweise wenig Kapital an die Börse. Also, das ist ja nur ein geringer Anteil, der dann ähm, quasi ins Unternehmen fließt oder an die Altaktionäre. Und hat aber dann eine 8 Milliarden Bewertung. Das Geld müsste ja auch erstmal eingesammelt werden oder ersetzt werden, damit man da weiterkommt. Das ist, finde ich, immer das, das dann schwierige, wenn man so große Börsengänge hat, ähm, weil man einfach nicht oder ja antizipieren muss, wenn die alle raus wollen, was muss man da wirklich an Nachschub bringen und an neuen Investoren, die man da stattdessen erholt, damit der Kurs eben nicht komplett einbricht. Und ich denke, das war halt das ist halt genau das, was passiert ist. Die Leute haben gesehen, Rocket ist unberechenbar, wir suchen uns möglichst schnell einen Ausstiegszeitpunkt, niemand kommt nach und dann geht das natürlich um die Hälfte runter. Das ist, fand ich jetzt nicht so, so verwunderlich, deswegen ist es auch, ich finde bei, in, in solchen, soll ich sollte sagen, bei, bei, bei solchen Unternehmen oder in solchen Phasen halt, halt wirklich wichtig, eine, eine Vertrauensbasis zu schaffen und und das hinzubekommen, und das ist ja, und das, das, das Absurde nur daran ist, Rocket ist nicht ein Einzelfall, sondern kei, fast so gut wie keinem der E-Commerce-Unternehmen, die an die Börse sind, gegangen sind, ist das gelungen. Also alle sind, auch in windeln.de zuletzt, um ihre 30, 40 Prozent zurückgegangen, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Mal mhm. Vertrauensbasis, mal weil irgendwelche Kennzahlen nicht ganz haargenau erreicht wurden. Ähm, also das, das, die, die typischen Finanz- äh, Investorengeschichten und die große Ausnahme ist und da können wir ja auch dann können schon noch ein bisschen bei Rocket bleiben aber generell ein bisschen drüber sprechen wie, wie es bei Zalando gelaufen ist wo es eben genau andersrum lief und wir hatten ja ich hatte ja bewusst auch oder wir hatten bewusst eine Ausgabe gemacht Zalando Strategie unter der Lupe als sie dann ja ich glaube zum Jahreswechsel war das oder so ihre ersten Ergebnisse raus gegeben haben und sich da sehr vorsichtig präsentiert haben. Also Wachstumsziele, wo ich mir sage, also schon schöne, aber für die Bewertung äh, gefährliche Wachstumsziele.
0: Und man muss in der Größenordnung strategisch mehr passieren, hatten wir damals, damals gesagt. Und das ist ja dann auch ein paar weiß nicht, paar Wochen, Monate später dann ja auch passiert mit der vorgestellten Plattformstrategie.
1: Bei Zalando war es ja im Prinzip genau andersrum, dass die ähm, ja, glaube ich, waren am, am Quartal oder zum Jahreswechsel, als sie ihre Jahresergebnisse, nee, das war am ersten, zweiten Quartal, als sie ihr, ihr Jahresergebnis ähm, bekannt gegeben haben, dass sie da ja äh, sich eher ja, mit einem 20- bis 25-prozentigen Wachstum ähm, positioniert haben, was schon gut war, aber angesichts der Bewertung, die sie hatten, halt wirklich schon gefährlich war. Das heißt, heißt, das hätte auch sein können, dass die da ein Einbrechen und ähnliche ähm, Schwierigkeiten kommen wie alle anderen. Also das ist ja wirklich Vertrauen, Kommunikation als als Thema. Und ich glaube, das hat auch gar nichts damit zu tun, was ähm, also mit dem Geschäft des, des Unternehmens zu tun. Das hat ist im Prinzip eine Nachwirkung, einfach jetzt, dass alle sehr, mit sehr guten Bewertungen an die Börse gehen konnten, muss man auch so sehen. Und bei Zalando hat sie dann geschafft, tatsächlich mit, mit der neuen Strategie, die sie dann bei ihrem Kapitalmarkttag, den sie ja schon sehr viel früher <lacht> tatsächlich ähm, hatten, ähm, einfach klar machen könnten, okay, wir stellen zwar alles in Frage und drehen uns komplett, aber haben das eben wahrscheinlich durch die offene Kommunikation so hinbekommen, dass die Leute dann, dass sie da wirklich Fantasie wecken konnten. Und ähm, ich glaube auch, also was ich halt auch spannend fand, der ja damals, haben wir auch eine separate Ausgabe gemacht, ähm, dass, dass sie, dass sie den Spagat hinbekommen haben. Also so die die Technologie auf den Prüfstand stellen, klingt ja erstmal uiuiui, das wird alles ganz, ganz schwierig, aber ich finde durch ihre äh, Advertising-Lösungen, ihre Brand-Solutions einfach auch ganz klar gemacht haben, es gibt neue Erlösströme und wir haben Möglichkeiten einfach da ganz anders am am, am Modemarkt jetzt in dem Fall äh, zu partizipieren als vielleicht noch bisher. Und interessanterweise, und das war für mich auch so eine Lehre, das sieht man ja dann auch an an der Kursentwicklung, haben sie dann einen ganz anderen Schritt übernommen, waren immer so bei, mit Gut, mit Mühe und Not, so bei 23 Euro und sind dann auf 28, 29, 30 gesprungen in in der Phase und könnten das eigentlich dann relativ, stabil auch halten, weil bei denen sind ja auch Haltefristen und alles mögliche dann ausgelaufen und es sind ja durchaus auch so Themen, die da ähm, ja Schwierigkeiten machen, beziehungsweise was ich mal das Phänomen auch durchaus fand, ähm, bei beiden Hauptversammlungen, beide haben sich genehmigen lassen, dass sie Milliarden Geld äh, aufnehmen können, ausgeben können, Kapitalerhöhungen im Prinzip ähm, den den den, Optionen auf Kapitalerhöhungen haben. Aber Rocket hat es halt sofort ausgenutzt und, und, und Zalando hat im Prinzip diese Option noch. Und das wird jetzt auch, ich finde, das wird jetzt ohnehin das Spannende sein. Ich glaube halt nicht, dass, dass Zalando so komplett ohne Übernahmen weitergehen kann. Ich meine, das erste Jahr waren jetzt, gab kleinere, kleinere Beteiligungen, ähm, mehr nicht. Ähm, aber sie haben das Kapital, sie haben im Prinzip eben diese Möglichkeiten für Kapitalerhöhungen. Also, die können durchaus, und ich sage ja immer, ich glaube, das haben wir auch in der, der Ausgabe gesagt, wenn die nur eine, eine 700, nur in Anführungszeichen eine 700 Millionen oder 800 Millionen, glaube ich, sind sie inzwischen sogar, ähm, Euro Kapitalerhöhung machen oder Übernahme machen über, über Anteile, das, das sind 10% von dem, was, was sie aktuell bewertet sind. Also, das, das sind schon Dimensionen, ähm, die man auch immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man man sich in Zalando betrachtet. Das ist eigentlich
0: interessant, dass sie das das bis jetzt als Währung noch nicht benutzt haben. Eigentlich würde man ja sagen, das wäre, wenn man eine gute Bewertung hat, dann kann man eben auch die Anteile als als Währung gut für für Übernahmen benutzen. Aber das haben sie ja bis jetzt im ersten Jahr überhaupt noch nicht gemacht.
1: Nee, aber das das liegt ja auch, ich glaube, die müssen sich ja da auch erst so ein bisschen befreien aus ihrer bisherigen Denke. Wir machen am liebsten alles selber und in-house. Und genau diesen diesen Mentalitätswandel versuchen sie jetzt ja auch hinzubekommen intern, also schon mal zum Beispiel im Technologiebereich, dass dass sie eben auch andere Tools oder Amazon Web Services und und, und andere Geschichten nutzen und das haben sie aber, das war ja eigentlich so Corporate Philosophie jetzt bei, bei, bei Zalando, dass sie schon immer denken oder gesagt haben, wenn wir es selber machen und alleine angehen, kommen wir sehr viel schneller voran, als wenn wir da erstmal gucken, wie wir das dann, ob, ob es andere gibt, ob wir das integrieren. Also das haben sie, das war schon bisher immer eigentlich ihre ihre Philosophie. Und gut, wenn man das fünf, sechs, sieben Jahre lang macht, dann ist man auch sehr anspruchsvoll, glaube ich, was man, was man da an externen Optionen wahrnimmt. Um, aber man, man bekommt schon mit in, in der Branche, dass ähm, Zalando alles mögliche sondiert, was man übernehmen kann, also speziell im Technologiebereich noch, noch mehr als als jetzt, sage ich mal, im Handelsbereich. Also die wissen inzwischen ja auch, in welche Richtungen sie reingehen wollen und dieses Enertwine mit, mit einer Brandanbindung war jetzt mal das erste, wo sie halt zugeschlagen haben, wahrscheinlich, weil es auch kurzfristig hilft, aber man sieht ja, wo sie Bedarf haben. Sie haben Mobile, mobilen Technologien und 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 äh, Themenbedarf. Ähm, sie haben Brand-Anbindung, so und so, sicherlich auch Lust, Logistik, Optimierung und, und auch, auch sehr, sehr technologisch tiefgehende Themen. Ähm, aber ich würde eben ich würde es ja weitersehen und sagen, bis, bis auch in die andere Geschäftsmodelle und andere Themen hinein und ähm, ja, vielleicht kommen sie, schlagen sie nochmal zu im, im, im luxus segment Also im Prinzip ähm, bietet sich für die alles an, was man so ergänzen kann. Sie sind halt jetzt im also Das ist das Schöne wieder, glaube ich, auch aus Börsensicht, aus, an Zalando, dass sie halt sehr berechenbar sind. Sie, sie geben das aus und sie haben jetzt keinen Schwenk vollzogen und haben jetzt auch nicht, also bis auf diese Plattformstrategie. Wobei das
0: ja nicht, wobei ich das ja nicht als Schwenk sehe, sondern eher als, als eine Erweiterung, als den, als den nächsten Evolutionsschritt. Und da ist es natürlich dann auch, das ist natürlich auch für das Management auch leichter, das zu kommunizieren, wenn man dann einfach ne, ein erfolgreicher Fashion-Online-Händler und jetzt Fashion-Plattformer will, dass das als Dienstleistung machen, geht da rein, positioniert sich da um. Das ist natürlich viel einfacher auch zu kommunizieren als sowas, als Rocket, wie, wie, wie von der Position, aus der Rocket äh, kommt.
1: Genau, sehe ich auch so. Also deswegen sind so die, die sehr stabil und, und, und und berechenbar. Aber jetzt nicht unambitioniert. Das ist ja das Spannende dann daran, dass sie das ja genau dann doch wieder hinbekommen haben. Also, dass sie, also schon, durch die Zahlen, die sie dann kommuniziert haben oder mussten, dass eben das Wachstum dann schon Richtung 30 Prozent geht, also weit über, jenseits ihres Korridors ist, den sie ausgegeben haben, wo sie auch immer sagen, und ich glaube das denen fast sogar, dass, dass sie selber nicht damit gerechnet haben, dass sie dann immer selber überrascht sind, wie, wie gut es dann doch läuft, wenn man halt seine, wenn man sich so optimiert oder seine Prozesse so einstellt, beziehungsweise auch nichts kommt Also das Einzige, was dazwischenkommt, das ist ja auch dann hochgekocht worden, ist ja diese, dass die Bonitätsprüfung halt nicht geklappt hat in dem Bereich und dass dann natürlich die unterm Strich weniger übrig bleibt, beziehungsweise über dem Strich wahrscheinlich mehr reinkommt, auch wenn man mehr durchlässt. Kann schon sein, dass es daran lag, aber das haben sie ja irgendwann geregelt bekommen und deswegen sind die Umsätze trotzdem nicht eingebrochen. Also deswegen ist das schon, ja, es ist super spannend, durchaus auch die, die beiden dann im direkten Vergleich zu haben, weil sie eben so komplett konträr ist und das ist jetzt auch wieder passiert beim Rocket Capital Tag und das lieben ja die Zalando Leute, wenn wenn Rocket sich dann so an Zalando hängt und dann plötzlich Zalando wieder als das das tolle Vorbild vorgezeigt wird und diesmal hatten sie ja wirklich sogar Charts drinnen, wo sie nochmal verdeutlicht haben, wie das alles bei Zalando lief und wie die, wie die Marketing zur Umsatzquote lief und lauter solche solche Charts, ähm, wo man dann, ja, das war, es war ja was das Argument. Also, im Prinzip, erst, bevor sie an die Börse gehen, geben sie quasi Zalando ab und dann haben sie eigentlich nichts mehr, mit dem sie, kein Pfund mehr, mit dem sie buchern können. Also, das, das schlägt natürlich in gewisser Weise zurück. Und natürlich sind, sind die Sambas mit einer der, sind die Sambas, weiß ich gar nicht mehr, Sommer, ja, Sambas, nicht Rocket. Einer der größten Aktionäre noch bei, bei Zalando auch. Aber im Prinzip ist es schon ein bisschen mit fremden Federn geschmückt jetzt, wenn man, ein, ein, also gerade die letzten zwei, drei Jahre von, 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 von Salando sieht, ähm, weil die doch sehr unabhängig ähm, agiert haben und andere gibt's oder äh, speziell Kinderweg hätte gerne, dass, dass man eher Kineweg das, das zuordnet, ähm, dass, dass die einfach da, da so die, die, Leitrolle-Funktion nehmen, also jetzt auch im Aufsichtsrat und, und generell, dass, dass man halt da eher so eine Orientierung bietet und ähm, das ist ja durchaus auch spannend, dass, dass ähm, die Global Fashion Group ist ja für Rocket eher eine unwesentlichere Beteiligung, weil eben der Hauptanteilseigner jetzt kinewick ist, die da sehr viel da rein investiert haben, statt in Rocket selber und ähm, das ist dann schon immer, muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dann auch wie wie so eine Präsentation dann läuft und wer sich wie präsentiert, weil, das, hat, das sieht man ja auch, hat man ja auch mitbekommen. Rocket halt voll auf Lieferdienstkurs war im, im letzten Jahr. Und wenn man sich mal wirklich diesen Last Portfolio Value anguckt, also sie versuchen das, diesen, diesen Balken schon immer sehr, sehr zusammenzustauchen, aber das, das ist ein, das ist sehr, also wie sagt man, sehr, sehr, eine sehr Schlagseite Richtung jetzt, Lieferdienste in der Bewertung, also nicht im Umsatz. Das da sind sie nicht so, es ist alles nicht so berühmt jetzt, was an tatsächlichem Umsatz bleibt. Natürlich an, an wie heißt es immer so schön, General Merchandise Volume, also an, an den Außenumsätzen schon. Aber was was dann bleibt, ist ist jetzt nicht so berühmt jetzt, wenn man wenn man das so sagt. Aber gut, sie glauben an den Markt. Und ähm, sie haben das jetzt ja in Anführungszeichen an der Backe. Und da muss man mal gucken, wie das ähm <lacht> wie das ausgeht. Ich finde, also, was was total irritierend ist, finde ich, dieses, diese, ähm, diese, ja, ähm, Rangeleien zwischen Delivery Hero und und Rocket Internet. Also wenn du Delivery Hero Interviews dir anhörst, liest, ist immer so, obwohl Rocket jetzt Mehrheitsaktionär ist, dass sie immer sagen, wir machen unser eigenes Ding, uns ist Rocket wurscht fast. Also so in der, also relativ, relativ brutal, also dass dass sie sich da nicht vereinnahmen lassen wollen von Rocket, was sehr irritierend ist, weil sie halt bei Rocket wirklich die die Mehrheit, die absolute Mehrheit hält an dem Unternehmen und die Idee ja eigentlich hätte sein müssen, wir fusionieren das alles. Food Panda, was wirklich so ein zartes Pflänzchen ist und was so hm, im Vergleich natürlich nicht so gut dasteht und und Delivery Hero und es ist eben auch total irritierend, dann wenn wenn ein Foodora hat hat jetzt ja Delivery Hero bekommen, die witzigerweise Zalando, nicht Zalando, sage ich schon, Rocket hat, Volo hießen sie da noch, übernommen, das in Fudora umgetauft und dann hat Delivery Hero ein Gegenmodell gestartet zu Fudora und jetzt offenbar hat es besser gestartet oder zumindest ist Vernunft eingekehrt, ist Fudora weitergewandelt zu Delivery Hero und das ist absurd, also in dieser wo ich jetzt sagen würde, das ist noch durch, durchaus eine Gruppe, ähm, dass da solche Machtkämpfe offenbar da sind.
0: Da muss, man sich ja, da muss man sich ja auch nicht wundern, dass es dann bei den Investoren dann zu Fragezeichen kommt, wie, wie da die Delivery Hero-Konstellation grundsätzlich aussieht. Ja. Oder was da
1: der Plan ist. Weil entweder man, also deswegen ist ja auch durchaus, kann man ja, wenn man so unterschwellig versucht mitzuhören, wenn, wenn jetzt ähm, Delivery Hero quasi so als Fehler oder als einmaliger Ausreißer, tituliert wird. Ist ja auch nicht charmant, wenn man sagt, okay, wir haben einmal M&A gemacht, aus guten Gründen schon nachvollziehbar, aber so unterm Strich war, das war ein Fehler, das wir in gewisser Art und Weise jetzt in der in der Kommunikation zu den Rocket-Investoren. Ähm, also das, das da, da kommen immer sehr, das ist eine, sind eigenartige Geschichten, die da laufen und es ist nicht so, dass man da das Gefühl hätte, ähm, da zieht man irgendwie an einem Strang und da macht man das Ding, sondern da scheint es wirklich so unter den Management- Bereichen noch zu geben. Und äh, ich meine, das ist jetzt noch, das ist das, was man direkt wahrnehmen kann und offiziell. wenn man dann noch die Gerichteküche <lacht> anzapft und, und sich das anhört, was einfach noch, noch sonst so ähm, besprochen wird, also ein, nur ein, eine Geschichte ist, die dann gleich zu Unterstellungen läuft, wenn Delivery Hero sehr betont, wir haben eine Unternehmenskultur. Das muss wohl ein ein Thema sein. Also gar nicht, um zu sagen, jetzt andere haben das vielleicht nicht, aber dass man so rausstreicht, wir wollen uns unsere Unternehmenskultur quasi nicht nicht verderben lassen oder wir haben eine. Also ich weiß gar nicht, ich habe kenne das Interview jetzt nicht direkt, du habe es nur so halb im Hinterkopf, ich ähm, habe das gelesen, aber nicht so wahrgenommen. Andere sagen einfach, dass das war schon so ein bisschen eine Spitze dann in in Richtung andere, wo es halt anders zugeht. Und das sind alles so so Sachen, die dann auch noch passieren. Deswegen also, witzigerweise, die kommen ja sonst nicht an die Öffentlichkeit. Aber da, dass Liberal Hero halt so eine, so ein präsentes Unternehmen ist und ja immer diese Unicorn Story äh, mit äh, repräsentieren muss, ähm, ist, haben die halt noch eine eigene, können die selber als Sprachruhe fungieren, sozusagen. Und dann kommt es ein bisschen mehr zum Tragen. Ich meine, von den anderen hört man ja nichts. Man hört ja nicht, dass, dass ein Home24 da jetzt gegen Rocket schießen würde oder ein Westwing eher im Gegenteil. Die sagen, wir sind glücklich und wir profitieren und im Rahmen passt das alles. Wobei manche schon, glaube ich, glücklicher sind, dass sie weiter weg sind als, als andere, die sehr, sehr nah dran sind. Ähm, genauso in dem Global Fashion Group noch noch mal anders. Also man, man hört es teilweise bei Kinderweg raus, dass man da durchaus ähm, Qualitätsunterschiede macht bei den Rocket Ventures oder halt jetzt nicht mehr so heiß drauf ist, da noch wahnsinnig viel Geld in klassische Rocket-Unternehmungen zu stecken. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Problem, was was Rocket gerade hat, dass sie keinen Hauptkapitalgeber mehr haben, der für kontinuierlichen Nachschub sucht. Und ich glaube, das war durchaus aus der Not geboren, dass die da jetzt diese äh, Börsenstunts gemacht haben mit mit, mit den Kapitalerhöhungen. Ähm, Es gab dieses ich muss es fast gerüchten, also eigentlich Bericht in der, in der Wirtschaftswoche, dass das Oliver Sammer versucht, einen Milliardenfonds, also quasi Mischfonds mit unterschiedlichen Kapitalgebern zusammenzustellen. Aber im Prinzip wäre es halt schon schön, so wie wie Kinnewick, glaube ich, hat ein bis zwei Milliarden Euro über die Jahre in diese ganzen Rocket Ventures reingegeben, also Mode, Möbel und alles, was da so war und war halt flexibel anzapfbar. Also komm wieder zurück auf dieses Thema Narrenfreiheit. Also das, das ist natürlich das Charmanteste, wenn du das hast. Ähm, einen unendlichen Geldfluss und du kannst dann entscheiden, wann du was wo rein willst und, und und hast weißt einfach, die 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 Investoren unterstützen dich oder du hast den Fonds eben selber so so, so im Griff, dass du es machen kannst. Und das ist halt jetzt schon zu spüren, also dass, dass sie halt aber wahrscheinlich muss man so sagen, dass, dass sie sich mehr strecken müssen, wenn sie zusätzlich Kapitalgeber reinholen und dass das jetzt natürlich schon eine sehr wilde Mischung ist. Also mal kommt irgendwie ein Pensionsfonds, mal kommt irgendwie so ein asiatischer Investor, mal kommt also kreuz und quer, was da an Investoren jetzt auch je nach Thema natürlich dann auftaucht. Also das ist noch, eine Zeit lang haben sie es eben nicht mehr genannt. Also das, das war für mich dann, das ist immer für mich das absolut irritierende, wenn ich eine, eine eine Kapitalerhöhung oder eine Investmentmeldung bekomme und dann steht nur drin, dass da so und so viel investiert wurde, und dass die Bewertung jetzt so und so explodiert ist, aber steht nicht drin, <lacht> wer das dann war, weil normal ist ja jeder stolz, der da.
0: Kannst nicht, du kannst ja nicht alles wissen, jo. Man kann doch nicht, man kann nicht alles immer offenlegen.
1: <lacht> nicht alles, genau. Jetzt, also man hat ja wirklich, man war ja schon Kost schon gewohnt, aber es wurde ja immer weniger. Und äh, Aber jetzt wird es anders. Also das ist ja jetzt genau das Signal, das jetzt gekommen ist. Und ich bin mal gespannt, weil die, das andere Signal ja auch war, wir wollen häufiger kommunizieren. Und das war ja jetzt ähm, nach na, im letzten Jahr haben sie zwei Kapitalmarkttage gemacht. Ich glaube, das war jetzt mindestens ein Jahr ist es her, dass das kam und und bei den regulären Meldungen kam ja nur LPV Last Portfolio Value und alles super vertraut uns. Also wenn das jetzt wirklich so Einzug hält und ich glaube, das kann man ja auch machen. Also wenn Rocket wenn, wenn Oliver Samba immer so einen Nachhilfeteil mit dabei hat ist das ja auch kann man es ja halb als Schulungsprogramm auch sehen und man einfach sagt so denken wir und ich fand also das klingt das,
0: ein Ganztagswebinar quasi
1: das war es gestern also das war das war wirklich okay. am, 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 also was heißt gestern die haben es schon auf zwei Tage gestreckt die haben es einmal in London gemacht einmal in New York also das, das war ja wirklich so Auge in Auge quasi möglichst alle nochmal mitzunehmen und, und, und zu bekehren so ein bisschen ähm, ja aber das das ist auch also, tu, wie gesagt, ich, ich lässt da natürlich jetzt ein bisschen mehr oder 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 hänge ich mir so ein bisschen mehr an den an den eigenartigen Entwicklungen auf, ähm, aber im Grunde war es positiv. Also Skeptiker werden nicht bekehrt werden, dass jetzt Rocket irgendwie eine tolle, tolle Geschichte ist, aber die, die Rocket verstehen wollen und die glauben, dass es nicht absolut absurd ist, was was Rocket da macht, mhm. was ich ja nie geglaubt habe. Also das, ich finde das ja eine eine, eine, eine große Leistung, also A, das Kapital einsammeln und 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 das auch aufzubauen, im Prinzip auch durchaus auch diese, diese schnellen Entscheidungen, was machen wir weiter, was machen wir nicht weiter. Das wirkt natürlich dann immer so, so von außen als absolut willkürlich oder als ob sie nicht wissen, was sie tun, aber ähm, das glaube ich halt nicht und das ist ja auch etwas, was, was bei Rocket nicht, da lassen sie sich ja leider nicht in die Karten schauen. Aber ich glaube eben schon, dass die Kennzahlen haben und operative Messmethoden, um, um rauszufinden, wann passt das noch für uns und wann passt das nicht für uns. Also so Harakiri-mäßig sind sie nicht unterwegs und schätze sie auch nie, habe ich sie auch nie eingeschätzt. Sie sind halt nur im, im Geld einsammeln und dann auch <lacht> investieren. Sehr, auf einem ganz anderen Level unterwegs. Aber das kann man ja auch durchaus respektvoll sehen, weil es wirklich die die Kunst des Verkaufens schon eine ist, die, die sie natürlich auch beherrschen. Also deswegen würde mich sogar freuen, also mich so und so, weil ich ja immer sehr an, an, an den an detailentwicklung interessiert bin, wenn man da einfach ein bisschen ein bisschen mehr, besseres Gefühl bekommt und wie es halt andere auch machen. Also deswegen Zalando hat seine Zahlen, also jetzt Kortenanalysen glaube ich jetzt noch nicht, aber wirklich so auf Quartalsweise all die ganzen Kennzahlen. Um, und auch nicht ähm, Finanzkennzahlen ähm, aufgeschlüsselt. Windel.de, noch extremer, die machen das für ihre Kennzahlen, für die Länder, für die für die Geschäftsmodelle. Also das, das ist ein Traum, <lacht> diese Zahlen. Ähm, weil das natürlich auch signalisiert, im Prinzip, wir haben nichts zu verbergen und wir lassen uns in die Karten schauen. Die Frage ist halt, und vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, vielleicht ist es tatsächlich so, jetzt haben sie ihre Berichterstattung Standards umgestellt, jetzt versuchen sie dann Richtung Prime-Standard im, im, im Börsensegment auch zu gehen. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass sie da wirklich noch sehr, wie soll ich sagen, auf sehr dünnem Eis unterwegs waren, dass sie dann einfach da, dass, selbst wenn sie es wollten, nicht konnten. Wobei ich jetzt mal unterstellen möchte, sie wollten auch nicht. Also Rocket möchte schon gerne agieren. Möchte
0: schon, möchte schon gerne seine, seine Karten nah, nah am Mann halten und unmöglichst wenig in der ja. Öffentlichkeit darüber sprechen. Ja, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall auch, auch gespannt, was äh, gerade wenn sie dann, wenn sie dann mehr transparent werden sind, was sie jetzt angekündigt haben und was sie dann auch entsprechend auch machen müssen von der Börse her. Ähm, nicht, nur wei- nicht nur, wie die Zahlen aussehen werden, sondern auch welche Art von Kennzahlen sie überhaupt bereitstellen werden. Weil natürlich, du hast natürlich, ne, also ein Rocket ist eben was anderes als ein Zalando, das dass dann auch Rekorden eingeben kann. Rocket kann das kann das ja nicht so, oder beziehungsweise sie müssen das dann eben runterbrechen auf ihre einzelnen Unternehmen, auf ihre Startups und so weiter. Und da ist natürlich auch ja die Frage, okay, macht man das dann wieder, fasst man die dann wieder in, in, in Gruppen zusammen, in denen man dann wieder nur für die Gruppe dann äh, Zahlen ausgibt und welche Zahlen gibt man dann aus und wie wird da wieder hin und her gemauschelt, werden dann Unternehmen hin und her geschoben und sowas. Ne? Das sind ja auch mal so, so interessante Fragen. Also das ist zum Beispiel, das ist das eine, wo ich gespannt bin, was sie da machen werden. Und zum anderen, da haben wir jetzt auch noch gar nicht so darüber gesprochen, weil sie jetzt auch, Geschäftsseitig einfach jetzt auch gemacht haben. Also wir haben, sie bauen ja jetzt auch äh, durchaus auch eine, eine, veritable Infrastruktur auf, was Plattform angeht. Nicht so sehr, nicht so sehr was, 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 endkundenorientiert ist, sondern, sondern mehr so, so B2B zum Teil, zum, zum Teil Backend, was Technologie anklärt. Da gibt es natürlich auch einfach auch Synergieeffekte im Rocket-Universum. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie, inwiefern Ihnen das einen Vorteil mittelfristig geben wird, weil ich nach wie vor nicht noch nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass, dass das reichen wird, weil es natürlich, weil, weil natürlich so. Ich, ich sehe halt so sehr, sehr viel mehr Potenzial in so einer Plattformstrategie wie Zalando, dass eben auf Nachfrageseite er einfach, einfach auch viel mehr spielen kann und viel mehr die, die Netzwerkeffekte einfach auch nutzen kann, als jetzt die einzelnen Unternehmen, Rocket-Unternehmen, die alle separat sind, aber die im Backend auf, auf Technologie und, und auch Operations zugreifen können so und was. Was natürlich auch extrem hilft bei der Umsetzung. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, dass, dass da eben noch nicht so ein, so ein Rocket-Vorteil ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Nee, Rocket tickt da auch anders ähm, als, ja. als, als, als Zalando. Also sowohl technologisch, beziehungsweise generell, sind halt schon sehr sehr heterogen, hat aber dadurch wieder andere Chancen. Also deswegen durchaus, was sie jetzt da als Advertising-Plattform vorgestellt haben, ähm, und, und wenn du halt, du hast ähm, Lieferservices, du hast äh, Fintech-Unternehmen, du hast äh, klassischen E-Commerce und du hast ja im Prinzip immer dieselbe Kundenbasis. Und ähm, kannst da schon, ähm, also nur nicht nur untereinander, also ich glaube, schon untereinander wird das wird das schöne Effekte geben, sondern auch für externe ähm, Werbepartner da das öffnen und und was machen, ist ein anderer Denkansatz. Also ich glaube, wo ich, wo ich sie stark einschätze, und da bin ich mal gespannt, dass sie natürlich durch Südostasien und durch die ganzen Emerging Markets sehr mobile getrieben sind und sein müssen. Dass, dass ich, wenn ich auf jeden, also da würde ich wetten, dass aus E-Commerce-Richtung sie da wirklich führend und prägend sein können und, und werden ja. können. Das kann sogar nochmal zurückschlagen, dass sie dann mit den Erfahrungen tatsächlich nochmal in, in Europa den, die Markt, den Markt oder die Märkte aufmischen. Also das, das glaube ich schon, man muss halt immer so sehen, wir haben jetzt ein Jahr an der Börse und, und Rocket an sich ist in der Konstellation auch noch nicht so lange unterwegs. Also waren lange Inkubator und das seid ihr jetzt wirklich so, oder, oder Company Building und seid ihr jetzt wirklich so in dem Modus unterwegs sind, das ist, also die ganzen vielen Ventures sind ja erst 2011, 2012 gestartet. Also muss man schon auch immer sehen, also die, die Mode und 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 Plattform zum Beispiel. Und deswegen ist für mich, und das fand ich auch so sehr, sehr schön, dass neben dem Plattformthema jetzt auch nochmal, also witzigerweise, am Ende kam erst die Plattformstrategie und davor kamen aus meiner Sicht immer schon Beispiele dafür, wie sie das nutzen. Und, und Seller Center zum Beispiel ist sowas, wo man sich gar nichts vorstellen konnte drunter. Was sie aber eigentlich im Prinzip bei der Global Fashion Group schon ange, angedeutet haben, ähm, klang an, zumindest auf der der Tonspur, wie wie, ähm, die Global Fashion Group sich quasi positioniert und was das Seller Center da bedeutet, also sprich die die Marken und die die Partner, Arcadia haben sie jetzt als Beispiel genannt, also Topshop und andere, ähm, die einfach ähm, da quasi diese Kanäle in den Emerging Markets nutzen können, indem sie das halt einmal einstellen, qualitativ einpflegen und und im Prinzip die Global Fashion Group die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Ähm, Also das sieht man so dieses Seller-Center-Modell und die zweite Facette von dem Modell ist auch noch, dass sie natürlich manche Unternehmen jetzt Richtung Marktplatz umbauen. Also das ist jetzt erstmal nur, wir machen Eigenmarken und wir nehmen andere Partner dazu. Das kann jetzt noch so eine ja, geschickte Strategie sein, also Markenstrategie sein, aber ähm, bei anderen Unternehmen gehen sie halt komplett den Weg. Also ich verwechsel immer Lazada oder oder Zaloda, ich weiß nicht, welches, welches der beiden es ist. ist. Ist auf jeden Fall komplett in Marktplatz umgebaut, worden, ähm, weil sie so sagen. Also das, das was das Amazon in Südostasien werden soll, äh, ich glaube, das war Lazada. Ähm, aber und und da haben sie ja ein komplettes Marktplatzmodell. Und das ist ja eigentlich auch, das ist super spannend, auch weil weil sie äh, die, die eine der, eine Unternehmung heißt, glaube ich, auch sogar so Marktplatz, Marketplace Services äh, irgendwie so im Technologiebereich, wo sie natürlich nicht nur anbinden jetzt von Händlern und klassisches Marktplatzgeschäft und, und, und Herstellern, ähm, sondern eben auch Richtung ähm, Anwendungen, Mobile-Themen sich da natürlich noch mal ein bisschen leichter tun, weil sie sich auf diese Themen konzentrieren können. Sie müssen halt nicht Inventory Management und, und die ganzen Lagerhaltungen und alles, was damit zusammenhängt, ähm, sich konzentrieren. Also das ist schon auch eine, jetzt wenn ich mal auf, auf drei bis fünf jahressicht gucke und davon ausgeht, es geht gut, dann dann ist das schon ähm, auch eine, eine Richtung, in die es gehen kann. Und ich glaube, das ist auch, und das haben sie aber auch nie kommuniziert, und das ist natürlich dann auch ihr Fehler. Also wenn sie da investieren oder zumindest verdeutlichen können, dass sie auch auf der Ebene was tun, ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn man sagt, wir sind quasi nur, Sie wollen ja nicht Beteiligungsgesellschaft genannt werden, weil Sie sich also auf die operative Stärke ähm, sehr viel Wert legen, aber Sie werden dann so wahrgenommen. Wir haben unsere Ventures, die gehen irgendwann in die Börse und dann ist es für uns getan. Und das ist, glaube ich, einfach eine Facette, die natürlich, die, die interessiert kurzfristig auch niemanden an der Börse, weil es ein Investmentthema ist und was eher Geld kostet, aber um, um einfach da eine wie soll ich sagen, strategische Solidität oder, oder, oder eine, 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 wie soll ich sagen, da, da als Schwergewicht wahrgenommen zu werden, äh, ist es halt schon wichtig, dass, dass das auch rüberkommt. Und ich traue es Ihnen zu, also da gibt es auch immer, das ist natürlich immer, bei, bei Rocket ist es immer ganz schwierig und du weißt nie, ob das nur Bösartigkeit ist oder ob das wirklich irgendwie Substanz hat, wenn man halt Rocket unterstellt, ja das ist alles nur Schau und das hat alles irgendwie kein Hand und Fuß. Aber ich, ich denke mir halt, Natürlich ist es jetzt Marketing, wenn Sie Ihre Skyrocket-Plattform da jetzt äh, mit schicken Logo anders positioniert da da reinbringen, aber andererseits haben Sie ja die Herausforderung. Sie müssen Ihre zehn Ventures pro Jahr starten und Sie brauchen eine Infrastruktur, in der Sie das machen können. Also wäre blöd, wenn Sie das immer wieder von vorn und neu machen müssten.
0: Ja. Und es liegt an der Natur der Sache, dass sich solche Prozesse dann auch ein bisschen standardisieren und dass man dann auch Best Practices findet, dass man dann auch irgendwann überlegt, Synergien, wie, was, was kann man, was kann man wiederverwenden und so, das ist ja total naheliegend. Und ja, und ich finde, ich finde da könnten Sie auch, da könnten, da könnten Sie, glaube ich, auch mehr äh, kommunizieren. Also ich fand ja zum Beispiel auch den, was, was, was der Oliver Sammer auch in einem Call äh, in dem Capital Markets ja auch gesagt hat, also dass sie sich als Operating Platform Company sehen. so Das ist, finde ich, schon, finde ich schon meine, finde ich schon eine sehr viel bessere, konzise Beschreibung, als irgendwie zu sagen, Alibaba für den Rest der Welt oder irgend so etwas.
1: Ja, wobei sie wahrscheinlich Alibaba so verstehen. Also weil Alibaba ja auch das. Ja operative mhm. Geschäfte, aber die Welt versteht sie natürlich nicht so, weil Alibaba halt verschrieben, was heißt verschiedene, sondern durch den Börsengang und da ist ja auch viel berichtet worden und so, ist halt das, das Überfliegermodell jetzt äh, aus China heraus und da macht man sich gar immer über Marktpotenzial und und was sie alles abdecken, mehr Gedanken, als was sie eigentlich im Kern an an, an Leistung bieten und auch an, an Technologie bieten. Also ich fand fand den Punkt eben auch so gut. Und gut, Sie gehen ja jetzt voran, also Christian Hardenberg äh, für, 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 also CTO jetzt im Bereich, tourt ja durch alle Konferenzen und es und ist ja immer eine Mischung aus, aus PR, aber dann doch ähm, relevanten Infos, ähm, ver- versucht das ja zu verdeutlichen, was sie da technologisch machen, deswegen ja auch äh, Artur Gerick noch nochmal nicht zu vergessen, jetzt mit, mit Marketing, ähm, glaube ich, wenn, wenn solche Leute, ähm, wie jetzt auf der K5, einfach das auch nochmal verdeutlichen können, wenn jetzt wirklich so eine Marketing, wie haben sie es genannt? Marketing, nicht Marketingplattform, aber auch Marketingtechnologieplattform, glaube ich, haben sie es genannt. Nicht Ad-Tech, sondern Marketing-Tech. Das wird, das wird das neue große Ding. Also wenn sie das ohnehin unter der Haube bauen und 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 machen, dann ist das ja in einer kommunizierten Form immer noch besser. Und klar kann Olli Samba das nicht so wirklich dann rüberbringen, weil er für andere Dinge steht und die die andere, der Rest der Rocket-Führung, sage ich jetzt mal, auch andere Aufgaben haben oder nicht so positioniert sind. Also dann muss es halt wirklich die Die nächste Reihe, also ist ja dann schon die zweite, aber jenseits des Vorstands quasi, ähm, muss muss es dann repräsentieren. Und das macht ja Zalando gerade auch. Also, die haben ja wirklich alle Senior Vice Presidents heißen, die bei denen im Einsatz und (lacht) rotieren die so durch. Also, Zalando ist auf jener Konferenz vertreten und aber immer mit anderen anderen Leuten zum Teil. Und und die versuchen die halt jetzt quasi ähm, in der Außenkommunikation zu schulen und um präsenter zu machen. Und das Schöne ist natürlich, der Zalando-Effekt ist dabei. A, kann sich ein, ein Robert Gens und David Schneider sehr klar positionieren ähm, auf bestimmte Themen. Und dann bekommt man halt einen sehr viel umfassenden Eindruck von einem Unternehmen wie jetzt Zalando. Und es sind nicht immer nur die die ein oder zwei oder drei ähm, Figuren, herausragenden Figuren da. Das ist eine grundsätzliche strategische Entscheidung, aber ich finde es jetzt kommunikationsseitig ähm, aus Zalando-Sicht gar nicht schlecht. Also passt natürlich zur Kommunikation, Offenheit und und wir suchen Partnerschaften und wir versuchen alles zu integrieren. Ist natürlich, also das. das ich glaube, der Zalando wird irgendwann auch nochmal, auch in dem Bereich so ein wie wie Amazon schon ist, weil man wirklich sieht, was das auch bedeutet. Also jetzt wirkt das natürlich alles sehr, wir tun Gutes für die Welt, aber man weiß schon natürlich, es geht natürlich darum, auch Geld damit zu verdienen und insofern ist das schon einfach ein B2B-Segment, was da jetzt aufgemacht wird und die Frage ist einfach, was, was macht Rocket da? Also die, die haben ja schon, ich meine, die haben ja ihre Repräsentanten, weil sie jetzt, also Hello HelloFresh hat wieder, Dominik Richter hat so einen genialen Eindruck gemacht, jetzt auch auf, auf Capital Day, der der einfach die, diese, also sie haben Repräsentanten, darauf wollte ich raus, und und der der so souverän einfach sein Thema präsentiert und auch das Gefühl hat, äh, witzigerweise bekommt so jemand die Mischung hin. Er wirkt souverän und sympathisch, obwohl er auch also Dinge erzählt, und, und präsentiert, wo man auch denkt, meine Güte, das ist aber sehr, sehr fluffig, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber das heißt, er bekommt, bekommt ein eine rundes Strategiebild hin, man nimmt es ihm ab und man hat das Grundvertrauen, da ist jemand, der wirklich was Substanzielles baut. Also auf mich kommt das zumindest immer so rüber und zwar sowohl im persönlichen Austausch als auch jetzt in, in so einer Präsentation. Und, und witzigerweise, er hatte Hello Fresh hat ja so einen so Medienlunch gemacht, wo man wirklich so ja, ein Dutzend Leute oder 20 Leute waren und, und da einfach erlebt, wie präsentiert sich jemand. Und jetzt so ein, so ein capital Markets Day natürlich vor Analysten, da bist du noch sehr viel ähm, mit mehr Restriktionen unterwegs. Ähm, da siehst du ja schon, wie sich jemand präsentiert und, oder wie er das Unternehmen präsentiert. Und ähm, ich finde halt, oder meine Erkenntnisse jetzt auch aus den letzten Jahren als Unternehmen, die was geworden, geworden sind, wir haben jetzt halt nicht so, wie die Amerikaner haben zum Teil wirklich so Schaumschlägertypen, also sehr verkäuferische Typen, die es machen kann. Bei uns, finde ich, funktioniert immer am besten, wenn ein souveräner äh, Gründer oder, oder Manager da ist, der, der eher so ein bisschen Understatement-mäßig da ist, aber trotzdem Ambitionen verdeutlichen kann und da da fällt für mich so ein Dominik Richter rein, da fällt für mich auch ein Stefan Smaler von Westwing rein, da fällt ein Alexander Brandt von von rein, da fallen für mich auch die Zalando-Leute rein. Das sind nicht so die Selbstdarsteller. Es war Entschuldigung, ich wollte, ich habe das falsche Wort. Nicht Schaumschläger meine ich, sondern Selbstdarsteller. <lacht> die will da nicht äh, nicht jemanden ähm, was unterstellen. Also dieses Selbstdarsteller das ist da gar nicht so hm. so da. Also deswegen haben Sie das das und ich glaube, so werden die auch gecastet bei Rocket. Fies, sag, sag jetzt fies, also manchmal ist es ja nicht ja. der Gründer, der nach vorn geht. Also zum Beispiel ja. Philipp, Philipp Kreibohm vom, von Home24 ist nicht der Außenrepräsentant es macht immer Dominik Cipala, der, der dann als, als äh, Repräsentant da ist. Genauso wie bei, bei Zalando ebenen Ruben Ritter, der ja eigentlich später dazu gekommen ist, ähm, jetzt die Finanzkommunikation macht und das ja auch extrem souverän hinbekommt. Ähm, deswegen meine ich mit gecastet. Das heißt, es wird dann schon immer nicht, es, es wird nicht jemand in die Pflicht genommen, der einfach nicht will oder nicht kann. Man weiß es nicht. Also äh, <lacht> ich kann jetzt eben dadurch zum Beispiel den Philipp Greibum auch nicht einschätzen, weil weil er so so wenig öffentlich präsent ist, ein paar ähm, Zeitschriften oder Zeitungsinterviews gegeben hat, aber da siehst du ja auch nicht, wie das läuft. Ähm, und insofern haben Sie da schon Repräsentanten. Und jetzt haben Sie erstmals den den äh, Global Fashion Group Chef der von Amazon Frankreich kam an die Öffentlichkeit gebracht ähm, und aber sie haben halt Rocket intern nichts und wenn, wenn sie es schaffen da wirklich neben Christian Hardenberg noch andere nach vorne zu bringen also offenbar im Kernvorstand geht das nicht also der der Peter Kimpel von 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 der die Finanzen jetzt macht der war ja schon auf der Hauptversammlung mit dabei aber so der der Rest ähm, des des Vorstands ähm, eher nicht müssen sie halt überlegen klar kann ich alles Oliver Samba machen der der muss für die visionen zuständig sein und muss dann sowieso in rage reden können und wirklich wirklich kämpfen dafür ist er ja auch wie soll sein dass dafür liebt oder hasst man ihn ja auch also das ist ja auch wirklich seine rolle ja. deswegen deswegen ist das immer schon noch ein das ist halt ein olli ding rocket internet das merkt man
0: ja ja, das ist interessant, ne. Also, dass Rocket Internet sich jetzt, dass man gerade so beobachten kann, wie es sich als börsennotiertes Unternehmen gerade findet, oder wie es jetzt einfach, also, würde auch Zeit, ein ja, Jahr, <lacht> nach dem Börsengang, so. ne. Aber, äh, ja, findet als einfach so eine Selbstfindung des Unternehmens statt in seiner neuen Rolle.
1: Absolut. Also, es war eigentlich das, das Schlimme hätte es nicht laufen können. Also, die ersten, witzigerweise, die ersten sechs Monate lief es sehr gut, weil sie da wirklich ja auch immer mit Meldungen rauskamen und, und das machen. Aber dann, dann nahm es eben so ein, so ein Lieferdienst drall und, und dann kam nichts mehr und dann fehlte der Nachschub und dann merkst du halt sofort, das ist irgendwie auf sehr dünnem Eis gebaut, was, was man da alles hat. Also deswegen, ja, ich habe eben auch das Gefühl, der Erkenntnisprozess ist eingeleitet und jetzt müssen sie überlegen, wie sie, wie sie einen, einen Respektables, börsennotiertes Unternehmen sind. Und ich fand halt die Hauptversammlung insofern so, so lachhaft, weil sie sich da halt einen Anzug und Schlips äh, präsentiert haben und aber agiert haben, so von oben herab und, und unnahbar, äh, ganz, ganz schwierig. Und das sind sie ja auch nicht. Also das ist ja eher eigentlich so eine, so eine, so eine Geschichte. Mit denen kann man ja schon reden, in Anführungszeichen. Also deswegen, wenn das nicht, nicht passt jetzt zum Umfeld Unternehmen und das war ja im Prinzip Zalando hat es genau anders gemacht. Die sind halt ohne Krawatte und äh, quasi in ihrer Standard-Zalando-Outfits da gekommen. Wo, stieß auch auf Kritik natürlich, weil dann der seriöse Hauptversammlungsrahmen nicht eingehalten wurde. Aber das ist halt sehr viel näher an dem, was, was das Unternehmen ausmacht. Und warum sollen Leute, die Anfang 30 sind, äh, agieren, wie als ob sie 60-jährige Top-Manager <lacht> wären? Also das ist ja, da, das ist einfach auch nicht äh, das, das Sinnbild. Und da, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Und das ist ja auch PR-seitig ist ja viel machbar. Das ist ja immer alles sehr viel aufgesetztes dabei. Also auch Zalando muss man natürlich auch sehen. Das ist das ist PR-seitig konstruiert über Teilstrecken und das wird natürlich unterfüttert jetzt diese Offenheit und Kommunikationsstrategie. Aber es muss halt irgendwie passen. Also das darf, wenn es zu aufgesetzt wird, dann kann man es nicht durchhalten und dann dann hilft es nichts. Und ähm, ja, Rocket ist dann noch sehr sehr holprig unterwegs, weil ich meine, muss man auch verstehen, ich finde, was ja gut gelungen ist, Oliver Sammer zugänglicher zu machen. Es ging ja erstmal darum, jetzt diesen, dieses ähm, miese Image, das er generell hatte, vorher rauszunehmen und er ist ja jetzt schon in der Wahrnehmung anders, als nur der der mail schreibt und irgendwie äh, da große Anfälle hat in der Mitarbeiterkommunikation, also was sicherlich, was man gar nicht weiß, ob das typisch ist, aber das ist das, was noch außen und dann so als zu so typisch wahrgenommen wird und jetzt hat man ihn in unterschiedlichsten Konstellationen wahrgenommen und wahrnehmen können und dann sieht man schon ja er ist sogar zu fähig jetzt so Nachhilfe
0: <lacht> zu geben <Ich lacht> auch mit der gewissen Nachhilfelehrer ja.
1: ja Nachhilfe ja aber ein bisschen unwirsch noch das war natürlich ja. zum Teil schon unwirsch nicht so
0: viel Geduld mit seinen Schülern <lacht> die, die muss er noch
1: ich glaube, das wird auch das das ist. Boah, das kann ich mir so richtig vorstellen, wenn jemand, der das jetzt seit 10, 20 Jahren in dem in dem Bereich drin ist, 20 Jahre, ne, 10 Jahre. Wann ist wann ist über nee, 20 Jahre.
0: Ja, 15. Ja.
1: Alando und, und, und so, also wer äh, das jetzt so ewig macht und jetzt noch mal das ist
0: schon so eine, eine längere Zeit mittlerweile ja
1: von vorn aufmachen muss. Ja, ich glaube, es gäbe noch so, super viel zu sagen, weil der der man könnte den, den Capital Markets der ja allein nacherzählen, dann bräuchte man auch die sechs Stunden oder sieben Stunden, die er gebraucht hat. Aber wir äh, sollten es mal dabei bewenden lassen, denke ich.
0: Genau und wir sind auf jeden Fall gespannt auf die kommende Rocket Transparenz und damit kommen wir zum Ende. Der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.